0: ولذلك يصح
1: أن, يعني نعم.
0: أن تحمل الغيرة في الحديث على كل واحد منهما فأما ضرر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغير اللبن أي يفسده ويسأل عن تعليله أهل الطب وأما الثاني فضرره بين محسوس فإن لبن الحامل دَاءٌ وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث الأول دون الث... الأول دون ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني ب... المعنى الأول دون الثاني، لأنه هو الذي يُحتاج إلى نظرٍ في كونه يضرُّ الولد، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب، الذين يصنعون ذلك، فلما رأى أنه لا يضرُّ أولادَهم لم ينهَ عنه، وأما الثاني فضررُه معلومٌ للعرب وغيرهم، في حيث لا يحتاج إلى نظرٍ ولا فكرٍ وإنما همَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغيلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك والتحدث بضرره حتى قالوا إنه ليدرِك الفارس فيدعثره عن فرسه وقد رويَّ ذلك مرفوعًا من حديث أسماء, أسماء ابنة يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا اولادكم سرا فان الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه ذكره ابن ابي شيبه ثم لما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يضر اولاد العجم سوى بينهم وبين العرب في هذا المعنى فسوغه فيكون حجة لمن قال من الأصوليين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالرأي والاجتهاد وقد تقدم ذلك وقول السائل عن العزل أشفق على ولدها يعني أخاف إن لم أعزل أن تحمل فيضر ذلك ولدها فيضر ذلك ولدها على ما تقدم ويحتمل انه يخاف فساد انه يخاف فساد اللبن بالوطء على ما ذكرناه آنفا وقوله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم دليل على ان الاصل في نوع الانسان المساواه في الجبلات والخلق والخلق وانجاز اختلاف العادات والمناشئ وفيه حجه على اباحه العزل كما تقدم والله تعالى اعلم وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدَّثنا يحيى بن إسحاق
1: قال حد... <تصفيق> حدَّثناه بالضمير؟ يحيى بن يحيى؟ لا قبله، وحدثناه,
0: وحدَّثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدَّثنا يحيى بن إسحاق قال: حدَّثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفلٍ بن القرشيِّ، عن عروة، عن عائشة، عن جُدامة بنت وهبٍ بن الأسديَّة أنَّها قالت سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرَ بمثلِ حديثِ سعيد بن أبي أيوبَ في العزلِ والغيلة غيرِ أنه قال غيرَ أنه قال الغيال حدَّثَني محمدُ بن عبد الله بن نمير وزهيرُ بن حربٍ واللفظُ لابن نمير قال حدَّثَنا عبدُ الله بن يزيدَ المقبُرِي قال حدَّثَنا حيوَة قال حدَّثَنا عياشُ بن عباس أن أبا النضر حدَّثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيدٍ أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امراتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم
1: في قوله إن كان لذلك فلا دليل صريح على جواز العزم كتاب الرضاع
0: باب, ما باب, باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستاذن في بيت حفصة قالت عائشة فَقُلْتُ يا رسول الله هذا رجلٌ يستأذِنُ في بيتِك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوراه فلانا لعمِّ حفصةَ من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلانٌ حيا لعمِّها من الرضاعة دخل عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تُحرِّم ما تُحرِّم الولادة
1: الرضاء يشبه النسب في بعض الأشياء ويخالفه في أكثر الأشياء فهو لا, لا, لا يجري فيه التوارث ولا العقل في الديات ولا النفقات ولا صلة الرحم ولا غير ذلك يخالف النسب في أكثر مسائل لكنه يوافقه في بعض المسائل إن شاء الله بين الشروط في ذلك لكن ما الذي يترتَّب من الحُرُمَة؟ يترتَّب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يحرُم من الرضاء إن الرضاعة تُحرِّم ما تُحرِّمه الولادة تُحرِّم ما تُحرِّمه الولادة أسباب التحريم ثلاثة نسب ورضاء ومصاهرة نسب ورضاء ومصاهرة كلها مذكورة في القرآن حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخت وبنات الاخت هذه كلها نسب وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من أرضاعة هذا رضع وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلالكم هذا مصاهرة وقوله قبل هذه الآية وَلَا تنكحوا مَا نَكِحَ أَبَاءُكُمِ النساء هو أيضا مصاهرة فصارت أسباب التحريم ثلاثة النسب والرضاع والمصاهرة ولهذا جمع الله الرضاعة إلى النسب لأنها تشبهها قال النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعه تحرم ما تحرمه الولاده. فإذا كانت تحرم ما تحرمه الولاده فلننظر حرمت عليكم امهاتكم هذا من النسب الام من الرضاعه تحرم او لا؟ تحرم تحرم بناتكم من النسب البنت من الرضاعه تحرم. تحرم اخواتكم من النسب الاخوات من الرضاعه تحرم عماتكم من النسب العمات من النسب من الرضاع تحرم خالاتكم من النسب الخالات من الرضاع تحرم بنات الاخ التي يكون لسان عمها حرام النسب فتحرم من الرضاع بنات الاخت التي يكون الرجل وعن. خالها خالهن تحرم النسب فتحرم من الرضاع اذا المحرمات بالر... بالنسب سبع والمحرمات بالرضا سب أمهات النساء وربائبكم التي في من نساءكم التي بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. كم هذه؟ هذه ثلاثه ثلاثة أمهات ربائبكم نسائكم ربائبكم التي في من نساءكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم الرابع في المصاهرة ولا تنكحوا ما لا من النساء إذا المصاهرة يحلم فيها أربعة أربعة نسب أربعة هم نسب أمهات نسائكم منين مصاهرة لا أمهات نسائكم الأمهات منين
2: مصاهرة.
1: من النسب أ... رأ... ربائبكم التي بحجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن هذا أيضا واضح من النسب لأنه قال من نسائكم التي دخلتم بهن حلائل وابنائكم الذين من أصلاب هذا أيضا صريح واضح أنهم الأصلاب إذا المصاهرة لا يدخل فيها إلا النسب فقط لا يدخل فيها الرضاء لأن الله قال أمات نسائكم فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاء تحرم ما تحرمه الولادة، قلنا نعم. هذا دليل على أن المحرمات بالصهر لا يدخل من الرضاء لأن قال ما تحرم الولادة ولم يقل ما تحرمه الولادة والصهر. لو قال ما تحرمه الولادة والصهر قلنا نعم. أم الزوجة من الرضاء كأمها من النسل. لكن قال ما ما تحرمه الولادة ولو سألت أي واحد لماذا حرمت عليك ام ام زوجتك؟ هل هو من الولاده؟ لقال لا الولاده لابنتها والتحريم الان بين الزوج وبين ام الزوجه فالتحريم سببه المصاهره ليس سببه ليس سببه الولاده وحينئذ تكون المحرمات بالصهر خاصه بالنسب اي بنسب الزوجه او الزوج ويؤيد ذلك أنه قال حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والقول بأن قوله من أصلابكم احتراز من ابن التبني ضعيف لأن أصل ابن التبني لما أبطله الإسلام لما أبطل الإسلام التبني لم يصح أن يكون ابنا حتى يقال لا بد من قيد يخرجه بل هو ليس بابن أصل فعلى هذا يكون قوله من أصلابكم بيان ان المصاهره لا يؤثر فيها الا النسب الابن من الصلب وبناء على ذلك ام الزوجه من الرضاء لا تحرم على على زوج ابنتها وكذلك بنت الزوجه من الرضاء لا تحرم على زوجها يعني لو كان له زوجه قد ارضعت ابنه قبل ان يتزوجها فانها لا تحرم عليه هذه البنت لانها ليست من الربائب الربائب هن بنات الزوجات وليس ومن النسب خاص وهذا الذي قررناه هو ظاهر الحديث وهو ظاهر الايه الكريمه وهو مقتضى قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد ادله واضحه على أن المصاهرة لا يجري فيها الرضاء إطلاقا ولكن بقي ان يقال جمهور الأمة وجميع الأئمة على أن الرضاء يجري في المصاهرة كما يجري في النسب كما يجري فيها النسب كما يجري فيها النسب فكيف نخالف هؤلاء الأئمة وأكثر الأمة قلنا المرجع عند الاختلاف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما خالفناهم في ان طلاق الحائط لا يقع وطلاق الموطوءه في طهر الجماعة فيه لا يقع مع انه خلاف راي الجمهور خلاف راي الامه كلهم فهذا مثل لكن لو قال قائل ما دام الخلاف بهذه القوه نقول أم الزوجة من الرضا ليست حراماً على الزوج وعلى هذا فيجب عليها أن تحتجب عنه ولا يجوز أن يخلو بها ولا يكون محرماً لها وتنتبه عليه جميع الأحكام التي تثبت لأم الزوجة من النسب لكن لا ينبغي أن يتزوجها إلا عند الضرورة وحينئذ نعمل بالقولين يعني نعمل بالاحتياط من وجهين فلا يتزوجها مراعاةً لمن ليرى الجمهور ولا تكشف له وجهها ولا يخلو بها ولا يسافر بها مراعاةً لما هو الله الكتاب والسنة لو قيل بهذا لكان قولاً جيداً ولا غرابة ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أعمل السببين في حكم واحد كما سنذكر ان شاء الله بعد الأذان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل سببين في.. يختلف حكمهما فإن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تنازع اخوها عبد بن زمعة وسعد بن ابي وقاص في غلام فقال سعد يا رسول الله ان هذا ابن اخي ان هذا ابن اخي عتبه ابن ابي وقاص عهد به الي وقال عبد بن زمعة انه اخي ولد على فراش ابي اما عتبة اما سعد فاحتج بالشبه، قال يا رسول الله انظر الى شبه فراى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شبها بينا بعتبة. واما عبد المزمع فاحتج بالفراش. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الولد للفراش. واحتجبي منه يا سودة. لو كان لو كان الرسول عمل بسبب الفراش بالسبب الذي هو الفراش وحده لم يقل تحتاج بيا سود ولو انه عمل بالشبه وحده لم يقل الولد من للفراش ويعطيه عبد المزمع أدل هذا على انه اذا اشتبه الامر فلا بأس ان نعم ان نعمل بالسببين من باب ايش؟ من باب الاحتياط نعم تكلمنا في الدرس الماضي عن تحريم الرضاع، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يحر... قال يحرم من الرضاء ما يحرم إيه. والرضاعه تحرم ما تحرمه الولاده تقدم يا عبد الله شويه على يمينك في الصف الاول نعم و... وذكرنا ان المحرمات اسبابها ثلاثه وهي نسب ورضاء منصار من طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ألحق الرضاء بماذا بيوم بالنسب كذا بالولادة تأكد النسب طيب صاحبك يقول بالو... بالولاده ثم عاد وقال بالنسب ها يعني النسب هو الولاده أحسن صح طيب هل يمكن ان نلحقه بالمصاهره مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم النسب نعم نعم
2: واجب واختيار
1: شيء في الاسلام انه لا يلحق نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعه تحرم ما تحرمه الولاده. وفي المصاحرة ما في ولاده بين بين الاصهار. طيب. ذكرنا انه يمكن ان نسلك سبيل الاحتياط. كيف ذلك الاخ؟ نعم. ما حضرت امس؟ امس حاضر إيه نعم نعم يمنعهم بان يكح النسوة ولكن لا نجعله محرما لهم طيب وهل لهذا نظير في السنة؟
2: نعم
1: أبي عتبه فقال اعتدي مع انه قال ولد نعم طيب يعني غلام تنازع فيه عبد بن زمعه وسعد بن ابي وقاص سعد يقول هذا ولد اخي عهد به الي وعبد بن زمعه يقول هذا ولد هذا اخي ولد على فراش ابي فحكم به النبي صلى الله عليه وسلم بانه لمن؟ للفراش لانه هو لكنه قال لما راى الشبه البين بعتبه قال احتجبي منه يا سوده على سبيل الاحتياط وبعضهم قال اعمالا, اعمالا للدليلين لكنه فيه نظر لان اعمال الدليلين هنا مستحيل اذ ان احدهما يوجب والثاني يحرم لكنه من باب الاحتياط نعم نقرا
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الرضاع في باب في باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وحدثناه أبو كُريب قال حدثنا أبو حاء وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذري قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وحدثنيه اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الله بن ابي بكر بهذا الاسناد مثل حديث هشام بن عروه باب تحريم الرضاعه من ماء الفحل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه انها اخبرت أن أفلح أخا بالقعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي أخبرته بايش أخبرته بالذي صنعت
1: سنعجو بالضم بالضم نعم.
0: فأمرني أن آذن له عليه
1: نعم نمشي
0: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت أتاني عمي من اللضاعة أفلح, أب أفلح بن أبي قعيس فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت انما ارضعتني المراه ولم يرضعني الرجل قال تربت يداك او يمينك وحدثني حرمله بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه ان عائشه اخبرته انه جاء افلح اخو ابي القعيس يستاذن عليها بعدما نزل الحجاب وكان ابو القعيس ابا عائشه من الرضاعه قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا, فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا القعيس جاءني يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إئذني له قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب وحدثناه عبد بن حميل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد جاء أفلح أخو أبي القعيس يستاذن عليها بنحو حديثهم وفيه فإنه عمك تربت يمينك وكان أبو, أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن عليّ فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك فليلج عليك وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي القعيس استأذن عليها فذكر نحوه وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو ابو معاويه عن هشام بهذا الاسناد نحوه غير انه قال استاذنا عليها ابو القعيس وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه اخبرت قالت استاذنا علي عمي من الرضاعه ابو الجعد فرددته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهلا أذنتي له تربت يمينك, تربت يمينك أو يداك تربت يمينك أو يدك حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك عن عروه عن عائشه انها أخبرت وأن عمها من الرضاعة يسمى افلح استاذن استاذن عليها فحجبت فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وحدثنا عبيد الله بن معاذٍ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل إني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فانه عمك.
1: <تصفيق> هذا الحديث بطرقه التي ساقها مسلم رحمه الله فيه فوائد، اولا افلح هذا كان اخا لزوج المراه التي ارضعت عائشه واذا كان اخا له صار عماً لها أي لعائشة لكن عائشة رضي الله عنها أشكل عليه الأمر بأن الزوج ليس هو الذي أرضى وإنما الذي أرضعت الزوجة فظنت رضي الله عنها أن لبن الفحل يعني لبن الرجل لا يؤثر فمنعته أن يدخل عليه حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فقال ائذني له وفيه أيضا أن لبن الفحل يؤثر بمعنى أنه إذا أرضعت المرأة طفلا ولزوجها أولاد من غير المرضعة فإن أولادهم من غير المرضعة يكونون إخوة لهذا الطفل الراضع لكنهم إخوة له من من الأب كما أنه لو كانت هذه المُرضِعة لها أولادٌ من غير الزوج الذي أرضعت الطفل في عصمته، فإن أولادها من الزوج الأول يكونون إخوةً لهذا الطفل لكن من الأم فهمتم؟ إذا الرضاع يمكن أن يكون فيه إخوة من الأم يمكن أن يكون فيه إخوة من الأب يمكن أن يكون فيه إخوة من, الأب فيه إخوة من, الأب فيه إخوة من الأم والأب وهذا بناء على عموم قوله عليه الصلاه والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفيه شده ورع الصحابه رضي الله عنهم فان عائشه رضي الله عنها منعت حتى تستاذن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه ان الدعاء الذي لا يراد ليس بممنوع وذلك في قول النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه تربت يمينك او يدك فإن ترب بمعنى لصق بالتراب وهو كناية عن قلة المال وأنه ليس عند الإنسان إلا التراب لكن هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا أن يدعو على عائشة بذلك كلا وإنما أراد حظها على أن تأذن له وأن لا تمتنع وفيها أيضا نعم بقي أن يقال ترب ويقال أترب وبينهما فرق عظيم. أترب بمعنى صار غنيا حتى صار حتى صار ماله كالتراب كثرة. وأما ترب فمعناه افتقر أي لصقت يده بالتراب لعدم وجود مال عنده. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه لا ينبغي للمرأة أن تحتشم من إخوتها من الرضاء أو أعمامها من الرضاء أو أبي زوجها أو ابن زوجها أو ما أشبه ذلك لأنه يوجد بعض النساء تمتنع من, من ذلك أي تمتنع من أن تبيح وجهها لأحد من محارمها من غير النسب وهذا لا ينبغي فإن, فإن أرادت بذلك التدين فلا شك أنه معارضة للنص وإن أراد وإن كان الحامل لها على ذلك الخجل والحياء فهذا أهون ولكن لا ينبغي أن تستحي من الحق يعني يوجد بعض النساء أم أم الزوجة لا تكشف للزوج فهل هي أثمة أو لا نقول إن أرادت بذلك التدين فهي أثمة لمعارضة فعل الشريعه وإن كان ذلك حياً وخجلا فلا ينبغي أن تحيا أن تستحيي أن تستحي أو تخجل من أمر شرعي مباح. نعم. ما وصلنا إن شاء الله.
2: عندنا
1: ايش؟ نعم 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 من الراء ما يحرم من النسل القاعدة أن أثر الرضاع إنما يكون بالنسبة للراضع وفروعه فقط أما أصوله وفروعه و... أما أصوله وحواشيه فلا أثر له واضح هذا؟ هذه قاعده مهمه يحلم من الرضاعه ما يحلم من النسب اخذ العلماء من ذلك قاعده ان الرضاعه لا ينشر الحرمه الا للراضع وذريته فقط دون من هو في درجته او اعلى منه يعني دون اخوانه واعمامه وابائه فلا, فلا علاقه لهم فلا علاقه بالرضاعه آه نضرب مثلا يتضع في المقام مثال واحد طفل رضع من امراه صار ولا لها أخو هذا الطفل ما علاقته بالمرأة؟ لا لا شيء. ليش... ليس له علاقة ليست أمه ولا أخته ولا ب... ولا, ولا بنته أخيه ولا شيء صارت أمه أخيه <مرضى> أي ما عليه منها الكلام على الرضاعه يتعلق بالشخص نفسه واضح؟ <تصفيق> لا ما في إشكال أبدا خذ القاعده هذه المسلمة ما أتعرف. ما فيها إشكال نعم
0: دار تحرير ابنه الاخ من الرضاعه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لابي بكر قالوا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن عن علي انه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا فقال وعنكم شيء قلت نعم بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها
1: ابنة أخي من الرضاعة إذا صارت ابنة أخي من الرضاعة ماذا يكون عم يكون عمها عم. عم. فلا تحل له نعم
0: وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم عن جرير حاء وحدثنا طيب بنت حمزه
1: لولا لولا الرضاعه كحل الرسول؟ نعم لماذا؟ أنت عمه اي لانها بنت عمه لكن في الرضاعه صار عمها صار عمها نعم
0: وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم عن جرير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد مثله وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، وحدثناه زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي قال حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبه ح وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن ابي عروبه كلاهما عن قتاده باسناد هما من سواء غير ان حديث شعبه انتهى عند قوله ابنه اخي من الرضاعه وفي حديث سعيد وانه يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر
1: بن زيد <تصفيق> يعني يقول قتالة وصرح بذلك لأن لأزول التدريس <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنك حمزة أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب قال إن حمزة أخي من الرضاعة
1: باب تحريم الربيبة فتكون فيكون رسول عليه الصلاة والسلام عماً لها وهذه قاعدة مهمة الرضاعة يؤثر بمن يؤثر في الطفل وذريته فقط ولا يؤثر في أقاربه من أخ أو عم أو أب أو أم لكن الطفل إذا رضع من امرأة صار جميع أولادها إخوة الله السابق واللاحق وأولاد زوجها أيضاً إخوة الله السابق واللاحق فإذا عرفت هذا سهل عليك كثير من المسائل التي تُشكل حتى على طلبة العلم في مسائل الرضاع إشكالات كثيرة لأن الإنسان ما ليس عنده قواعد وضوابط لكن الإنسان إذا عرف القاعدة سهل عليه التطبيق. القاعدة بالنسبة للراضع أن التحريم ينتشر إيه إليه وإلى ذريته. القاعدة بالنسبة لأولاد المرضعة أن جميع أولادها من ذكور وإناث من زوجها التي أرضعت وهي في أو من زوج سابق أو من زوج لاحق كلهم يكونون إيش؟ إخوة للراضي. اولاد زوجها التي رضعت وهي في عصمته الذي ارضعت وهي في عصمته يكون كذلك اخوة للرضاع سواء كان من زوجة سابقة او لاحقة او في او مع او مع التي ارضعت فانهم يكونون اخوة للرضاع اذا عرفت هذه القواعد سهل عليك التطبيق نعم نعم بقي أقارب المرضعه هو الزوج قصهم على النسب اقارب مرضعه مثلا يكونون يكوننا خالات خالات للقضيه اخوانها اخوات بالنسبه للزوج اخوانه اعمال واخواته عمات وهل المجرم مثلا واضحه بس تحتاج الى معرفه القواعد تطبيق الجزء ربما يشكل على الانسان لكن اذا عرف القاعده سهلا عليه نعم <تصفيق> نعم <تصفيق>
2: نعم
1: هل يجوز ايش لا لا ما ليس لها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا من الرضاع ما احم من اسرع وابوك محرم لها لزوجتك من ايش؟ لا مو من النسب ليس بين ابيك وبين زوجتك نسب انما هو انما هو محرم لها بالمصاغه والحديث يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب ونحن تكلمنا عليها البارحه بكلام واضح مفصل وبينا قولا احتياطيا ترجع الى الاشراف الشريف نعم نعم يعني أخوات المرضعة من الرضاء خالة له لأنه يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب نعم
0: باب تحريم الربيبة وأخت المرأة حدثنا أبو كُريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرنا أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان فقال أفعل ماذا قلت تنكحها قال أوتحبين ذلك قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي وأحبُّ من شركَني في الخيرِ أختي قال: فإنها لا تحلُّ لي، قلت: فإني أخبرتُ أنك تخطب دُرَّة بنت أبي سلمة، قال: بنت أبي سلمة، قلت: نعم، قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلَّت لي، إنها ابنةُ أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثُويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن
1: هذا تحريم الربيبه الربيبه هي بنت الزوجه والحق العلماء رحمهم الله بذلك جميع فروع الزوجه بنت سواء بنتها سواء بنتها او بنت ابنها او بنت بنتها الى اخره فجميع من تفرع من هذه الزوجه حرام على الزوج لكن بشرط ان لا يكون دخل بها لقول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحين و وينبغي لنا ان نقول المحرمات بالسهر اربع يعني اربعه اصناف أبو الزوج وابنه، أبو الزوج وإن علَى وابنه وإن نزل على من على الزوجة خاصة، أم الزوجة وإن علَت وبنتها وإن نزلت على من على الزوج خاص، انتبهوا للقواعد، أم الزوجة وإن علَت على من على الزوج خاص. أم الزوجة، وإن علت على الزوج خاصة. بنت الزوجة، وإن نزلت على الزوج خاصة. أبو الزوج، وإن على على من على الزوجة خاصة. ابن الزوج، وإن نزل على الزوجة خاصة. ثلاث منها يثبت فيهن التحريم بمجرد العقد. وهن وهم ابو الزوج وان علا وابنه وان نزل وام الزوجه وان علت هؤلاء هؤلاء الاصناف الثلاثه يثبت فيهم التحريم بمجرد العقد وعلى هذا فاذا عقد انسان على امرأه حرم عليهم امه بمجرد العقد؟ نعم فلو طلقها قبل الدخول فأمها حرام عليه وتكشف له ويسافر بها ويخلو بها لأنها تثبت المحرمية بمجرد العقد. طيب إنسان عقد على امرأة وطلقها هل يكون أبوه محرما لها؟ نعم. طلقها قبل الدخول؟ نعم يكون أبوه محرما لها. يكون ابنه محرما لها نعم وعلى هذا لو اراد الابن ابن الزوج هذا ان يتزوجها قلنا حرام طيب لو اراد ابن الزوج ان يتزوج امه ام زوجه ابيه يجوز او لا يجوز انتم مهم السؤال اراد ابن الزوج ان يتزوج ام زوجه ابيه يجوز؟ يجوز. أي. وهذا هو معنى قولنا خاصة انتبهوا له. كلمة خاصة يعني لا تح... لا يثبت التحريم في غير الزوج. فيجوز لابنه أن يتزوج أم زوجة أبيه، أم زوجة أبيه. طيب بنت زوجة أبيه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يجوز للابن أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ لا يجوز. يجوز. لابن ان يتزوج بنت زوجه ابيه
2: غلط. غلط.
1: غلط يجوز للابن أن يتزوج بنت زوجة أبي آه لا إن كانت أمة فلا يجوز ليش؟ لأن أخته وإن كان من زوجة أخرى يجوز طيب آه افهم أيضا هذه القواعد بالنسبة للصهر المحارم بالصهر كم؟ أربعة اصناف أبو الزوج وإن علا وابنه وإن نزل على من؟ الزوجة خاصة دون أقاربه، وهذا التحريم يثبت بمجرد بمجرد العقد. بنت الزوجة وإن نزلت وأمها وإن علت على من؟ على الزوجة خاصة دون أقاربه، لكن يشترك في البنت أن يكون قد قد دخل بأمها أي قد جمعها فلا تكفي الخلوة. فلو أن رجلا عقد على المرأة ثم طلقها قبل أن يجامعها وأراد أن يتزوج ابنتها فيما بعد يجوز أو لا يجوز؟, يجوز يجوز طيب في القرآن الكريم وفي هذا الحديث الذي معنا علق التحريم أي تحريم الربيبة بشرطين أن يكون دخل بأمها وأن تكون في حجر الزوج ولهذا جاءت القصة هذه ان الرجل قال لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي يعني فكيف وهي ربيبه اجتمع فيها سببان طيب الايه والحديث فيهما شرطان ان يكون دخل بالام وان تكون في حجره اي تكون بنت الزوجه في حجر الزوج فهل, فهل الشرطان ثابتان بمعنى إن تخلف واحد منهما لم يثبت التحريم الجواب إن تخلف الدخول لم يثبت التحريم وإن تخلف كونها في حجره ثبت التحريم قد يقول قائل كيف تفرقون بينهما وهما شرطان ثابتان في سياق واحد نقول لأن الله تعالى صرح بمفهوم قوله التي دخلتم بهن وسكت عن مفهوم قوله في حجوركم فدل ذلك على أن وصف أو على أن شرط كونية بالحجر غير مقصود لكنه بناء على الأغلب واضح جماعة ولهذا قال إن لم تكون دخلت بهن فلا جناح عليكم ولم يقل وإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم أما الحديث الذي ساقه مسلم رحمه الله فهذه أم حبيبة رضي الله عنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، وقال لها أوت بين ذلك، لأن العادة أن المرأة لا تحب أن يشاركها أحد في زوجها. فأخبرته بأنه تحب هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تكون أم حبيبة وحدها سوّجة الله، فهي ليست له بمخلية. واحب من شاركها في هذا الخير من؟ اختها فهي ان ان تبرها فبين النبي عليه الصلاه والسلام انها لا تحل لها لماذا؟ لانها اخت زوجتي وقد ج... وقد قال الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ثم عرضت على الرسول عليه الصلاه والسلام اشكالا وهو انها انه يحدث بانها بانه يريد ان يخطب من؟ دره بنت ابي سلم قال ب... قال بنت ام سلمه قلت نعم قال لو انها لم تكن ربي... لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي فذكر الرسول عليه الصلاه والسلام وصفين مانع مانعين الاول انها ربيبته في في حجره والثاني انها اخت نعم ابنة أخي من الرضاعة فهو عمها وهو زوج أمها فاجتمع في ذلك سببا فيريد بهذا عليه الصلاة والسلام أن يبين أنها أنه لا يمكن أن أن يخطب هذه المرأة التي هي درة بنت أبي سلمة ثم ذكر أنه لا نعم أرضعتني وأباها ثويبة وهذه جارية لأبي لها أرضعت من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا سلم ثم قال فلا تعرضن علي بناتكم ولا أخواتكم نعم وحدثني
0: سوي شيخ بارك الله فيكم ما يعني ما الحكمة وما السبب الذي يعني جاء
2: في الحديث وكذلك في الآية آه لو لم يكن قيدا
1: درازين. يعني لماذا نقول فيها فقط لأجل أغلب قوله. لا نقول هذا ليس احترازيا لان الله لما ذكر القيدين قال فان لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم فصرح بمفهوم قيد وسكت عن مفهوم القيد الاخر فدل هذا على ان القيد الاخر ليس له آه تاثير في مساله الحل او الحرمه. نعم ذكرتم
2: هذا هذا في ايش؟
1: والخبر؟ الخبر يعني يحال عليه نعم. لو المطلقة عندها طبيعة
2: ايش؟ امرأة مطلقة توجه ابنها.
1: هذا ياتينا ان شاء الله. نعم.
0: وحدثنيه سويد بن سعيد، قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة ح وحدثنا عمرو الناقد، قال حدثنا الاسود بن عامر، قال اخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الاسناد سواء. وحدثنا محمد بن روح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن شهاب كتب يذكر ان عروه حدثه ان زينب بنت ابي سلمه تحدثت ان ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح اختي عزه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك؟ قلت فقالت: نعم، يا رسول الله لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير... شركني في خير أختي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي، قالت: فقلت يا رسول الله فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أبي سلمة قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن وحدثنيه عبد قوله في هذا
1: الحديث بنت ابي سلمه الصواب الحديث الاول بنت ام سلمه لان بنت ابي سلمه لو لم تكن من ام سلمه ما كانت ما كانت لا تحرم عليه لكن ما كانت ربيبته والحديث ذكر انها ربيبته وانها بنت اخيه من الرضاعه وعلى هذا فيكون لفظ الأول أصح وهو قوله بنت أم سلمة نعم.
0: وحدثنيه عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد بن أبي حبيب عن نحو حديثه ولم يسمي أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب
1: لكن هذا لا يعني كون أحد الرواة يسمي والآخرون لا يسمون الظاهر أن هذا ليس بالشذوذ. لأنه لا يخالف نعم لو قالوا ولم تسمى أزة ثم سماها واحد من اربعه او خمسه حكمنا بالشيء نعم صح
0: نبدا بالباب يؤذن نعم اقول صح نبدا
1: بالباب تؤذن الى اين نجيب المؤذن؟
0: المود ودنا يتوقف
1: الأية نجيب المؤذن بارك الله فيك توكل
0: باب في المصة والمصتان
1: في المصتان؟ اي نعم لا آه في اي في المصة
0: اي نعم عندي في المصتان نعم الزمها الألف ايش؟ الزمها الألف اللي عندك وش اقرا اللي عندك انا سبحان الله
1: قرأت الذي عندي باب
0: في المصة والمصتان
1: لا اللي عندنا باب في المصه والمصتين. نعم.
0: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا اسماعيل. <تصفيق> وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
1: تحرم المصة والمصتان قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم مصة والمصتان منطوقه أن المصة الواحد لا تحرم والمصتان لا تحرمان والثلاث تحرم لكن سيأتينا إن شاء الله أنه لا بد من خمس والعلماء يقولون إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق لأن لأنه المفهوم يدخل في المنطوق والعكس فمثل لا تحرم موصل ولا موصلتان؟ نعم لا تحرم لأنه لا يحرم إلا إلا الخمسة لكن ليس معنى ذلك أن ما زاد على ذلك يحرم ويكون وقد قيد بأن التحريم بخمس نعم حدثنا
0: يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أنها قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأة أولى أنها أرضعت امرأة الحدثى رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان قال عمر في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل النبي نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان وحدثناه أبو بكر بن أو بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان وأما ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتالة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل عن, عن, عن أم الفضل قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة فقال لا.
1: المبنى بعده كمل.
0: باب التحريم بخمس رضعات حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول عائشة تقول
1: بمثله أعد. أنها
0: قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة سمعت, أنها سمعت عائشة عائشة تقول بمثله
1: هذه الحديث في هذين البابين تبين أنه لا بد من عدد يحصل به التحريم فما هذا العدد من العلماء من قال إنه ثلاث بمفهوم قوله لا تحرم المصة أو المصتان مفهومها أن الثلاث فما زاد تحرم ومنهم من قال إن هذا مفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق، وهو حديث عائشه رضي الله عنه أن الذي يحرم خمس رضاعات معلومات، ومن العلماء من قال إنه لا يشترط العدد، بل مطلق الرضاع كاف لعموم قول الله تعالى وأمهاتكم اللات أضع، والصواب أن العدد مشترط. وان ان مطلق القران تقيده السنه. لان كل من عند الله فالله عز وجل قال امهاتكم اللاتي ارضعنكم. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيد ذلك. والصواب ايضا انه لا بد من خمس رضعات. لحديث عائشه. ولا عبره بمن طعن في هذا الحديث اي حديث عائشه بانها ذكرت انه من ان هذا الحكم ثابت بالقران عشر رضعات ثم خمس رضعات وانها كانت فيما يطلب من القران بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس بالمطعم لان يمكن توجيهه توجيهه ان يقال هذا الحكم منسوخ لفظا وحكما اما العشر فهي منسوخه لفظا وحكما لاننا لو فتشنا القرآن لم نجد فيها ذلك لم نجد فيه ذلك وأما حكما فإن الحكم انتقل من العشر إلى الخمس وأما الخمس فمنسوخة لفظا لا حكما لأن يعني الحكم ثبت وهي ليست في القرآن والنسخ جائز يعني نسخ القرآن جائز سواء كان نسخ اللفظ أو نسخ الحكم او نصحهم جميعا وه... وهذا لا يضر ولا يجوز ان نطعن برواة الاثبات العدول بمثل هذا التعليم الذي فيه الاشكال هو قولها توفي وهي فيما يتلى من القران فيقال اكل القران شيء محذوف اذا كانت هذه هذا الحكم وهذه الايه موجوده في القران وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى فاين هي وهل يمكن لاحد ان يحذف شيئا من القران كان موجودا الى الى وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا وهذا مطعم اخر في هذا الحديث وقالوا لا يمكن ان يصح لا يمكن ان يصح القران بخبر واحد ولا يمكن ان يقال ان القران وجد بعد وفاه الرسول ثم حذف لان هذا يفتح بابا عظيما وشرعا كبيرا وأجاب العلماء عن ذلك أن الذين لم يعلموا بالنسخ كانوا جتلونها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون في هذا إشارة إلى أن النسخ وقع في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كان الناس يقرؤونها بعد وفاته لم يعلموا بالنسخ وهذا أيضا تخريج جيد بالنسبة لهذا الحديث وعلى هذا فيرتفع الطعن فيه من الوجهين نعود إلى الحكم الحكم لا يحرم إلا خمسة عاد واختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالرضعة؟ هل المراد بالرضعة المصة؟ أو المراد بالرضعة أن يبقى الطفل ملتقما للثدي وأنه متى أطلق الثدي لأي سبب من الأسباب فهذه رضعة أو أن المراد بالرضعة ما يعد رضعة كالأكلة والشربة وما اشبه ذلك بمعنى ان تكون كل رضعه منفصله عن الاخرى بفاصل في هذا اقوال واصحها ما اختاره شيخنا رحمه الله بن السعدي ان المراد بالرضعه ما مفصلت عن اختها انفصالا بينا لا لسبب فمثلا اذا رضع في الساعه الواحده ثم في الساعه الثالثه ثم في الساعه الخامسه ثم في الساعه السابعه ثم في الساعه التاسعه فهذه خمس. خمسه ضعف كل واحدة منفصلة عن اخرى وهذا لا اشكال فيه لكن لو انه رضع التقم الثدي وهو في حجر المراه ثم نقلته الى الثدي الاخر فعلى هذا القول الذي ذكرناه لا تعد رضعه لان الطفل لم يزل في حجر المراه فلا يعد رضعه وكذلك لو ان الطفل صار يرضع ثم تكلم أحد أو صفق بيده أو ما أشبه ذلك فأطلق الثدي ينظر فهذا لا يعد رضعه على هذا القول الذي اختاره شيخنا وهو الأقرب والأحوط أيضا لأن نقول الأصل عدم التحريم أو التحريم عدم التحريم فلا نقول به إلا بيقين وما دام لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام أو لفظ القرآن المسوخ محتملا فإننا ندع الاحتمال حتى نتيقن. كمن شك في عدد الركعات فإنه يبني على إيش؟ على اليقين وهو الأقل فنقول الرضعة إذن أن هي أن تكون منفصلة عن الأخرى فأما ما دون ذلك فإنه لا يحر وفي حديث عائشة أنه لا بد أن تكون الخمس معلومات يقول بخمس معلومات وعلى هذا فمتى شكت المرضع في عدد الرضعات فلا أثر لهذا الرضاء. وهذا يريح الإنسان تماما، يريح الإنسان تماما. أنه لا يثبت الحكم إلا إذا كانت الرضعات.. معلومة. إيش؟ معلومة. فلو جاءت المرضعه وقالت إني أرضعت. لكن ما أدري. أخمس هي أم واحدة أم أكثر؟ لا أدري. فما الحكم؟ أجيب لا أثر لهذا. ولا أثبت التحريم وهذا ما احتمال ان يكون اقل من خمس اما اذا كان لا يمكن ان يكون اقل من خمس بان قالت والله بقي عندي الطفل سبعه ايام لكن ما ادري كم ارضعته فماذا نقول
0: خمس
1: نقول يقينا خمس الطفل ما يمكن يبقى سبعه ايام ما يرضع الا يوم بعد يوم لكن اذا كان محتملا ان تنقص عن خمس فانها لا, لا تعتبر حتى تعلم وأكثر ما يرد علينا في الأسئلة أن المرأة تقول والله أنا غاته راحة مر للغنم وأرضعته مرضت وأرضعته كم ما أدري ماذا نقول ما لا يثبت التحريك حتى تكون معلومة ونحن والحمد لله على جادة ليس هذا مجرد مجرد رأي مبني على خمس ليش؟ معلومات فإذا لم تكن معلومة فلا أثر له لكن العلم قد يكون بذكر من المرضعة تقول نعم الرضعة خمس رضعات في الصباح في الظهر في العصر في المساء في آخر الليل وتعين وقد يكون هذا معلوما بطول الزمن ببقاء هذا الطفل عند هذه المرضعة نقتصر على هذا لأن البحث الآتي كثير. وهو مسألة رضاع الكبير هل يؤثر أو لا أهل الظاهر يقولون إن رضاع الكبير مؤثر فهم لا يحددون الرضاع بشيء لا سنا ولا عددا متى رضعت المرأة الطفل فهي أمه ولو رضعة واحدة ولو مصة واحدة ولو كان كبيرا وعلى هذا ف لو أن المرأة لا تريد زوجها وحلبت له حليبا في فنجان وأعطته إياه ماذا يكون الأمر؟ تحرم اللهم إلا أن يقول الظاهري أنا لا أدري عن رأيهم في هذه المسألة إلا أن يقولوا أن الرضاعة لا يحرم إلا إذا كان من الثدي نفسه فحينئذ تبطل هذه الحيلة لكن تأتي مسألة أخرى بعض الناس يعبث في ثدي زوجته فيمصه لو درت عليه ونزل الحليب صار ولد له مشكل لكن الصحيح أنه لا بد من من زمن ولا بد من عدد كما جاءت به السنة نعم نعم أحسان الله
0: لماذا قلنا بأن الخمس إنما كانت قرآنا يتلى الخمس التي نسخت العشر، الا يمكن ان تكون نسخت عن طريق السنه؟
1: لعائشه تكون نسخة ولا بينت من ناسها. قد يكون الرسول عليه الصلاه والسلام اخبرهم بذلك وقد تكون ايه ايضا غير معلومه ما لدي.
0: حتى لا نضطر ان نقول مثلا انها نسخت في خمس من القران ثم هذا القران نسخ لفظه.
1: لا لان تقول نسخنا بخمس فتوفي رسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القران.
0: يتلى القران من العشر
1: لا، الخمسة الخمسة؟ الخمسة نعم الناس <تصفيق> نعم كيف شيء ولا تعرفه؟ كيف لا تعرفه؟ أيوا الخاصة من هنا. هل... هل... هل نسخ بآتهم ونسخت؟ أو نرسل أخبر هل... أنه نسخ أخبر. نقول ابن ب... ب... المشهور نسخنا الله وعاش ثقة نبدأ بالمستعين بالله عز وجل
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الرضاع حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن عائشة قالت جاءت سهلة في اي باب ما في هذا كتاب الرضاع
2: أنتوا ما هو.
1: لا هذا ما, ما وصلنا ما وصلنا هذا. نعم ها لا وصل التعليم التحريم بالخمسة طعات أن يتمه ها است است وش الدليل؟ يعني الموقف عندي خمس رضاعات. هل بحثنا عن خمس رضاعات ما هي؟ مبيناها ولا؟ توقفنا على حديث سالم يا
2: شيخ.
1: نعم؟ لكن حديث عائشة خمس رضاعات هل شرحناه شرحا تاما؟ نعم تماما
2: خلاص؟
1: طيب واصل يا
3: شيخ؟ ايه واصل قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أد علمت أنه رجل كبير زاد عمره زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي روايه ابن ابي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحمضلي
1: هذا الرضاع الكبير اختلف فيه العلماء رحمهم الله هل هو مؤثر او لا يعني اذا رضع الكبير من امراه فهل يؤثر هذا او لا يؤثر والكلام عليه في المسائل المساله الاولى كيف يرضى وهو كبير وهو الذي استشكلته سهله بنت سهيل وقد ضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهذا السؤال لأن معرفة كيف يرضى لا تخفى يمكن أن تحلب المرأة في إناء ويصب ويمكن أن ترضعه من ثديها للحاجة ولا بأس في مثل هذا إذا دعت الحاجة إليه هذه واحدة الثانية هذا الرضاو كبير محرم او لا. من العلماء من يقول ان الرضاء الكبير محرم لعموم قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضانكم. وهذا مذهب الظاهريه. ولا يفرقون بين حاجه وعدمها. بل يقولون متى رضع الانسان من امراه صغيرا كان ام كبيرا فهي امه من الرضاعه واستدل كما ذكرت لكم بالعموم امهاتكم اللاتي ارضعنكم وفي الاستدلال بهذه الايه نرى وذلك ان الله قال امهاتكم ومعروف ان الام انما ترضع ولدها لحولين فقط كما قال الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه فلا يمكن ان تكون اما وقد ارضعته بعد زمن مضي الرضاعه يعني بعد مضي زمن الرضاعه وقال بعض اهل العلم ان الرضاعه الكبير لا يؤثر مطلقا لعموم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الرضاعه من المجاعه ومعنى من المجاعه يعني التي تكون بسبب المجاعه فتندفع المجاعه بها وهذا لا يكون الا في من غذاؤه ايش؟ اللبن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله الحم قال الحم الموت ولم يرشد إلى الرضاع مع أن الحاجه داعة إلى ذلك فدل هذا على أنه لا لا يؤثر رضاع الكبير وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح وفصل بعضهم فقال إذا دعت الحاجه إلى ذلك فإنه لا بأس أن ترضعه وهو كبير ويكون ولدا لها واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لزوجة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل قال لها أرضعي. تحكمي عليه وهذا لأنه لأنه لأنه, لأنه محتاج إلى الدخول إلى البيت فيقاس عليه كل حاجة ولكن نقول إن الدليل أخص من المدلول، وإذا كان الدليل أخص من المدلول، فإنه لا يمكن أن يستدل به على ما هو أعم من مدلوله، لأن ذلك زيادة تحميل للنص فيما لم يحتمل ذلك لأن قصة سالم مولى أبي لا يمكن أن تلأتها لأن سالماً كان ابناً لأبي حذيف قد تبناه وقوله في هذا الحديث الكلمة المدرجة وهو حليفه يعني ابنه الذي تبناه والتبني قد أبطل شرعاً فلا يمكن أن يعود مرة أخرى وعلى هذا فالقول بأن هذا خاص بسال المولى أبي حذيفة قول صحيح لكنه ليس خاصاً به بعينه بل خاص بل هو خاص به بحاله اي اذا وجدت حال تشبه حال سالم ثبت الحكم ومن المعلوم الان انها انها لا يمكن وعليه فيكون رضاه الكبير فيما بعد قضيه السالم لا يمكن ان يكون مؤثرا وهذا هو القول الراجح وهو الذي يتعين المصير اليه لدلاله الادله عليه ولما في القول فيه من... ولما في القول به من الخطر لان كل امراه لا تريد زوجها لا يعسرها ان تصنع له حليبا في, في اناء الحليب ويشربه ولا يعني. ثم بالتالي تكون اما له من الرضاع في انفسهم النكاح فهذا القول والصواب انه الان لا يفيد رضاع الصغير مطلقا لان نعم لا يفيد الراع الكبير المطلقه لان الحاله التي وردت في قصه أبي سالم مولى حذيفه لا يمكن ان تعود وفي هذا الحديث جواز تبسم الرجل من الحال التي يتعجب منها لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تبسم ولكن اذا خيف من ذلك اي من التبسم انكسار قلب الشخص الذي تبسم منه فهنا قد نقول ان الاولى عدمه لانه اذا تبسم الانسان من قوله ربما يقول انه سخر بي او استهزا بي او ما اشبه ذلك. اما النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا الاحتمال غير وارد في حقه لكن في حق غيره وارد فاذا علمنا اننا لو تبسمنا من قول هذا الرجل او فعله انكسر قلبه فان الاولى الصبر وعدم التبسم. وفي هذا ومن فوائد هذا الحديث ان الاتصال بالكبير من نساء المحارم امر منكر او مستغرب لقولها كيف أرضعه وهو رجل وهو رجل كبير. نعم.
3: وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن ابي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني بنت سهيل، إلى تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارضعيه تحكمي عليه ويذهب ويذهب الذي في نفس ابي ويذهب الذي في نفسي
1: ابي
2: حذيفه
3: ويذهب الذي في نفسي ابي, أبي فرجعت فقالت اني قد ارضعته فذهب الذي في نفسي ابي حذيفه وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع واللفظ على غير الصحابة
1: رضي الله عنهم وأن الإنسان يغار أن يدخل أجنبي على أهله. فيتبين به فساد الطريق الأوروبي الذي بقى... الذي صار بعض الناس يذهبوا إليه من اجتماع العائلة جميعا النساء مع الرجال وهم غير محارم للنساء. فإن هذه عادة منكرة من وجهين، أولا مخالفتها للدين في الاختلاط وكشف الوجوه، والثاني أنها عادة أوروبية خبيثة موروثة عن غير المسلمين. فهذا وهذا مما يأسب له الإنسان كثيرا أن أن يحتذي الناس هذا الكفار في مثل هذه الأمور التي تخالف الشريعة. نعم.
3: وحدثنا حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع واللفظ بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن ابي مليكه ان القاسم بن محمد ابن ابي بكر اخبره ان عائشه اخبرته ان سهله بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان سالما لسالم مولى ابي حذيفه معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضيه تحرمي عليه قال فمكثت سنة او قريبا منها لا احدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما هو فاخبرته قال فحدثه عني ان عائشة اخبرتني قال فحدثه قال عني ان عائشة اخبرتني وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه شعبه عن قميد بن نافع
1: في هذا في على الامساك عن الحديث اذا شك الانسان فيه وهابه حتى يتثبت لان الوهم وارد على كل انسان والنسيان وارد على كل انسان ولا يعد هذا من كتم العلم لان هذا المراد به التثبت بالعلم نعم وحدثنا محمد بن مثنى
3: قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة قالت, قالت قالت ام سلمة لعائشه انه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب ان يدخل علي قالت فقالت عائشه امالك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه قالت ان امراه بخديفه قالت يا رسول الله ان سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس ابي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضي حتى يدخل عليك وحدثني ابو الطاهر لكن
1: جواب عائشه المقصود به ان ارضاع الكبير مؤثر وكانت عائشه رضي الله عنها ليس فيها لبن لكنها تامر اخواتها ان يرضعن من تريد ان يدخل عليها فتكون ايش خاله له وفي هذا ذنيع على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم الأسوة هو فإنه عليه الصلاة والسلام فعله أسوة وفيه ذنيع على أن الأصل عدم الخصوصية لكن هذا الحكم هو حكم حق في حد ذاته لكن قد يتوهم واهم العموم وهو خاص أو الخصوص وهو عام فكثيرا ما ترونه في كتب العلماء عند المناظرة يقول هذا خاص بالنبي هذا خاص بفلان، هذا يحتاج إلى دليل. كذلك أيضاً العموم مع مقتضى التخصيص يحتاج إلى دليل. فالصواب اتباع الأدلة العامة عامة والخاصة والخاصة خاصة. وفي هذا دين على جواز الإنكار على من هو أفضل أو التنبيه. وجه ذلك أن أن عائشة أفضل من أم سلمة وأعلم ومع ذلك ذكرتها. وفيها ايضا دليل على على حسن اسلوب الصحابه دون ان يتعلم حيث قالت ما احب ان يدخل علي ولم تقل ما احب ان يدخل عليك وهذا من تمام الادب قال انه يدخل عليك الغلام اليافع الايفع الذي ما احب يدخل ان يدخل علي ولم تقل ان يدخل عليك لانه لو قالت ما احب ان يدخل عليك صارت كانها فوق عائشه وكانها تنكر عليها انكارا مباشره لكن تلطفت بالاسلوب فيستفاد منه انه ينبغي الانسان ان يتلطف في اسلوبه لا سيما في خطاب من هو اكبر منه شانه نعم
3: وحدثني ابو الطاهر وهارون بن سعيد الايلي واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أكبر مخرمه بن بخير عن أبيه قال سمعت حميد, حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لما قد جاءت سهلة بنت سهير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حليثة من دخول سالمٍ قالت فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضعيه، فقالت: انه ذو لحية، فقال ارضعيه يذهب ما في وجه ابي حذيفة، فقالت: والله ما عرفته في وجه ابي حذيفة، وحدثني حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث
1: بن الليث في هذه الاشارة قد استغنى عن الرضاعة، ان الرضاعة المحرمة هي التي لا يستغني عنها الرابع وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم انما الرضاعه من المجاعه نعم طيب قول ذو اللحيه هل فيه دليل على ان اللحيه تدل على البلوغ لا اللحيه دليل على البلوغ لأن قد تتاخر كثيرا عن البلوغ وقد تتقدم على البلوغ لكن الغالب ان ذا اللحيه تكون يكون ذابع نعم نبالغ <تصفيق>
2: نعم
1: عيشة من يقول إن الرواع الكبير محرم